0: אהלן, חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, עוברים לקדמת הבמה, והפעם יש לי פה אורחת מאוד 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 מיוחדת, קוראים לה שלי בן שטרית היקרה. שלי היא קודם כול NLP טרנר ואחת המורות או מנחות NLP הכי טובות שאני מכיר בארץ לפחות. היא מאוד מאוד עמוסה, אנשים עומדים אצלה בתור, אני לא סתם אומר את זה. לה בלוג, מצליח, מלא מלא עוקבים, מטפלת עם קליניקה קדושה. אה, באמת, אני, זה נשמע כאילו אני, אתם יודעים, מרחיב פה בשבחים. זה אשכרה פר ככה, אימא מיוחדת, אה, עם בית מיוחד. בקיצור, אחת שעברה הרבה. אז נעים מאוד, אה, וקבלו במחיאות כפיים את שלי בן שטרית. אהלן, שלי, מה נשמע? איזה כיף,
1: האמת עם פתיח כזה, עדי? בליש <laughs>
0: תמשיך. ביי. <laughs> אז נגמר, <laughs> זהו, נגמר הפודקאסט. <laughs> um, מספיק, <laughs> לא צריך מפה. <laughs> 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 עכשיו הפודקאסט, um, ככה, אני רק מזכיר גם למי שמקשיב וגם לך, כמובן, אנחנו עוסקים בבמה באיך אנשים רגילים, או אנשים שלפעמים אפילו חוששים, וגם אנשים שאת יודעת מה, עולם הבמה נורא קל להם, איך הם עושים את המעבר הזה, איך הם נמצאים בעולם שם, מאוד חשופים. אני יכול להגיד שבמקרה שלך, אחד הדברים שמדברים אליי זה המקום שלך תמיד להיות חשופה. ואני מכיר אותך. את בן אדם שזה לא נורא קל לו, אבל את עושה עבודה מאוד מאוד עמוקה עם עצמך, ואת היום נמצאת בקדמת הבמה פול פאוור. כן. וכשאני הכרתי אותך, זה היו מלא חששות, מלא מחשבות, אם כן, אם לא. כשאני הכרתי אותך, היה לך קליניקה באמת מאוד מאוד... עמוסה, אבל לא כל כך הרצית, לא כל כך היית שם בחוץ, והיום...
1: ואני אגיד לך משהו שאני אומרת אותו המון, אני אומרת אותו כל הזמן, ואנשים לא מאמינים לי כשאני אומרת להם את זה. זה שאני מלמדת היום ואני מלמדת כמעט כל ערב, וזה בא לי בחופשיות ובטבעיות, אני אומרת בכל קורס. אני לפני כמה שנים, זה היה הדבר שהכי מפחיד ומביך, לא מאמינים לי לזה. זה נראה כאילו שזה לא יכול להיות כאילו אני אומרת סתם.
0: אני לא אומרת... תראי את בן אדם אחר, אשכרה.
1: הנה, אתה יודע, אתה עד למטמורפוזה. לגמרי,
0: מורה. לגמרי. <laughs> אז את, הפוסטים שלך זה פוסטים נורא חשופים, את, את, את שמה, במלוא מובן המילה. ואת יודעת מה? אני אקח אותך לשאלה. אה, איך, איך עושים דבר כזה? איך בן אדם עובר את המטמורפוזה הזאת? מה גרם לך? או מה היה המנוע הפנימי שלך שגרם לך לעשות את הדבר הזה? איך זה קרה?
1: אני חושבת שהמילה מטמורפוזה היא מדהימה, כי בגדול היה שם איזשהו תהליך של התבשלות. והוא היה איתי ועל אש קטנה והרבה זמן, והסתכלתי על מרצים ועל מורים מהצד, ורציתי, ולא העזתי להגיד שאני רוצה, והדרך שלי לזהות... ולהגיד את זה שאני רוצה, הייתה דרך קצת לא כל כך נעים להודות, אבל אם אנחנו כבר הולכים להוציא אנשים על האור, אז בואו נשים את הדברים על השולחן. האמת היא שאני זוכרת שלב די ארוך, שהייתי הולכת לכל מיני הרצאות של אנשים, ופה סמינר, ופה כזה, וקורס, והייתי מסתכלת על המרצים, ונורא הייתי מתעצבנת עליהם. כל הזמן, אז הוא לא אמר את זה ככה, ופה חשבתי שזה ככה, ומה, כל אחד יכול לעשות ככה מהצד? ידעתי לתת ביקורות, וזה היה מקפיץ אותי. ויום אחד הסכמתי לקחת את העניין הזה לבדיקה, ככה להתבונן בפנימית, ולהגיד, מה נסגר איתך? למה זה כזה מקפיץ אותך? בואי תסתכלי רגע ותהיי כנה. למה יכול להיות אולם מלא באנשים שכשמסתיים את ההרצאה, הם כולם אומרים, יואו, הייתה הרצאה מדהימה, איזה כיף, ואת יושבת, אה, וזה לא ככה, וזה לא ככה, אני הייתה לא עושה לא ככה. אני לא אתם, אני לא אתם, וזה כואב, זה לא, זה לא קטע פשוט, כן. אבל כשעשיתי את זה, הבנתי שזאת הדרך שלי אה, להגיד, אני רוצה גם, אבל כנראה שיש לי אמונה שאני לא יכולה, או שאני לא מספיק טובה, ובגלל זה זה קל להגיד מהצד, לתת מהצד את, ה, את, ה, את המשוב הזה המקלקל. וכשאמרת מטמורפוזה, מתא- אז זה באמת, כאילו היה שם איזה בישול ארוך, אה, ארוך, ארוך ביתי, וגם בסביבה שלי יש לא מעט אנשים שהם מורים ומרצים, והיה לי על להסתכל. כן. אבל הנקודה המשמעותית הייתה כשהשתתפתי בסמינר של טוני רובינס. בסמינר רציתי של... רציתי להגיד
0: לך על זה. רציתי. ששם כאילו מבחינתי היה שם איזו הצתה, איזה איגנישן כזה, שפתאום היא שמה, וואו, כן.
1: שלי אחרת. אני <אז> אגיד <אז> <אז> לך מה קרה, מה קרה שם בסמינר הזה. היה, יש פה סמינר איזשהו שלב שבו אה, הולכים על גחלים.
0: נכון. מי שלא יודע, okay. רק ככה זה, U.P.W. Unlish the power within, סמינר ארבעה ימים, אנטוני רובינס. אני עשיתי אותו, אגב, בניו ג'רזי לפני איזה 15 שנה, משהו כזה. את עשית אותו, אותו לפני שנתיים? מתי זה?
1: R... יותר, שלוש,
0: משהו כזה, בא... באנגליה? ב... באנגליה.
1: Mm-hmm. כן,
0: וכשהיה את ה... שאמרו
1: שהולכים... עומדים ללכת על גחלים, זה לא כזה הפחיד אותי. אמרתי, אם עושים את זה, אז בטח לא כזה מפחיד. אבל מה שכן, יום שלם הם מאוד הפחידו אותנו. וכשהפחידו אותנו, זה כבר ממש ממש הפחיד אותי. ואני זוכרת שכשיש כזה מין מסלול כזה שהולכים אל הגחלים.
2: אוקיי. Okay. ואני
1: זוכרת, okay. כולם קמו, 12,000 איש קמו והתחילו ללכת לכיוון הגחלים. ואני, אני לא אשכח את זה, כי מה שעבר לי בראש, מה אני עושה עכשיו בשביל להתחמק מהגחלים האלה? והתחלתי להריץ. אולי שלושים תירוצים בשנייה, אני אגיד שכואב לי הראש, אני אגיד שנפלתי, אולי פשוט אני אעמוד במקום, ואני לא אלך, והקהל ימשיך ללכת וככה יעקוף אותי, ואף אחד לא ידע שהלכתי או לא הלכתי, והייתי עסוקה בלהתחמק,
2: גדול.
1: להתחמק, להתמודד עם הפחד שלי. ואחר כך כמובן כבר מצאתי את התירוץ, ואז אמרתי, רגע, אבל אחר כך יגידו לי, הלכת, ואני אצטרך לשקר, באמת, טראומה מאוד גדולה. וברגע אחד קרה לי משהו, שאני אומרת, איזה מזל שזה קרה. כמו איזה פטיש שירה לי על, על הראש, אני קוראת לזה חרדת החמצה, כי בשנייה אחת ראיתי את כל השנים ואת כל הפעמים שבהם רציתי משהו, ובגלל שפחדתי, התחלתי להמציא תירוצים ולחרטט וכל מיני כאלה וכאלה, ופתאום ברגע אחד זה ירד אליי, פח!
2: אמרתי, אין
1: מצב! הדבר הזה גרם לי ככה. קודם כל, כולם הולכים לגחלים, אני התחלתי לרוץ. וואו, שער, וואו.
2: עכשיו, רואים
1: עכשיו בזום, אני מטר חמישים ושמונה, מטר חמישים ושמונה שמחליט שהוא רוצה לרוץ, זה פשוט לקחת מתחת לבית שכה של אנשים ולהיכנס. ואמרתי, לא רק שאני הולכת, אני הולכת לעשות את זה ראשונה. ואני רצתי באמוק אל המסלול הזה של הגחלים.
0: וואו.
1: ו- וזו הייתה חוויה שמאז... זה היה כל כך משמעותי וכל כך חזק, שמאז אמרתי, יש לי פחד, אני לא הולכת מכות עם הפחד, אני מחבקת את הפחד, וביחד עם זה אני הולכת. ואני לא מתכוונת יותר להחמיץ, ואני לא מתכוונת יותר לבזבז את הזמן, את השנים שלי. וזאת הייתה הנקודה המטורפת של מטאמורפוגציה. וואו. זה מנהר <אח> של טובה.
0: נקודה חזקה, באמת, העניין של הזמן... אם אנחנו מדברים על זמן, אז יש עכשיו את עידן הקורונה החדש, הבא עלינו לטובה או לרעה, ואני חושב שהרבה אנשים הבינו שאין זמן, שכאילו הם רואים שוואלה, העולם השתנה, אפשר למות מחר, הכל יכול לקרות, אי אפשר לדעת מה, מה הולך להיות, ובעצם אני חושב שזה שם לנו אפילו מראה מאוד מאוד יותר גדולה מול הפרצוף, יותר מלפני זה. תגידי, איך את עם עידן הקורונה? איך, מה זה עשה לך? איך זה השפיע עלייך?
1: כבר לא יודעת אם זה נשמע אה, פוליטיקלי קורקט להגיד את זה או לא, אבל אני אסתכן בלהגיד את זה בכל זאת, כי זה בסך הכל, רוב מה שאני עושה זה לא פוליטיקלי קורקט. Okay. אוקיי.
2: אה,
1: לי הקורונה עשתה מדהים. היא עשתה לי מדהים. אני עשיתי קפיצה מדהימה אה, בעסק שלי. וכל קפיצה uh, בעסק, מי שהוא uh, עצמאי, מי שמדע על עסק, יודע שכל קפיצה בעסק זה גם קפיצה אדירה בהתפתחות האישית. אני פתחתי קורסים שלא חשבתי שאני אפתח, אני פתחתי קורסים שאני רציתי לפתוח, אבל הם ישבו איפשהו שם בהמשך היומן, ופתאום אמרתי לעצמי, מה פתאום, אני מביאה את זה לפה, וזה עבד לי מדהים. Uh, אני התחלתי... Uh, הדבר הזה שאנשים יושבו בבית ו- ומאוד רצו מישהו שיהיה איתם ביחד בזמן הזה, בשבילי זאת הייתה קרקע פוריה להשמיע את הקול שלי.
2: ומגילה
1: uh, עם, ה- עם, ה- עם, ה- עם ההבנה שאני לא הולכת להחמיץ דברים, בגל הראשון של הקורונה אני חושבת שאני הייתי באיזשהו שידור כל יום כמעט. וואו. כן, באיזשהו שידור עם איזושהי כיתה, עם איזושהי קבוצה, שיעורים לקהל הפתוח. לי הקורונה
0: עשתה מדהים בהקשר הזה. מדהים, איזה כיף זה לראות את זה, את יודעת, אני ואת בקשר די טוב, זאת אומרת, אנחנו לפעמים לא מדברים כמה חודשים, אבל אנחנו בקשר סך הכול טוב, ואני בקורונה, את מכירה את זה גם, בקורונה בתקופה הראשונה, בפעם הראשונה, אז בעצם הייתי עם, ילד, עם ילדה בת חודש, וילד בן שנתיים ומשהו, ו- וזה... חרב לי את כל הרצון שלי להתפתח בעסק, והייתי וה... mm-hmm. חודש אבא במשרה מלאה מהבוקר עד הלילה, וזה היה מאוד מאוד קשוח, אז אני יכול להסתכל על זה רק בהערצה ובקנאה אפילו.
1: איך המה היה? אני בתקופה של... בגל הראשון של הקורונה, אני עובדת בבוקר בקליניקה, ואחר הצהריים אני מלמדת כל ערב. במכלל התוצאות, שזו המכללה שאני מלמדת כרגע, mm-hmm. הייתי בתורה עם ארבעה קורסים בשבוע אחר הצהריים. ארבעה קורסים. ויום אחד, <קורסים> <קורסים> okay. לא okay. אחד אה, לא פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש בקורסים, בקטע של הפרנסה, אני הולכת לעשות את זה, ואני הולכת לקחת...
0: מאיפה? את... מאיפה הדיבור הזה? מאיפה זה מגיע?
1: זה עוד פעם, נראה לי עוד פעם משהו שהגיע מאיזשהו מקום של חרדה. זה נשמע כאילו זה היה כזה, אין מצב, אני לא יכולה, בטוח! ישבתי, והדברים פשוט יצאו ממני. אנחנו שנינו יודעים, מוטיבציה שלילית, למי שלא יודע, זה המוטיבציה שנובעת מכאב. כשכואב... זה לא,
0: בדיוק באתי לשאול אותך, זה מה, זה פחד מ... מב... זה בריחה מכאב או, או הליכה לעונג? מה, מה, איפה, מה מוביל?
1: אני חושבת שכש... שהתחיל את זה, זה בריחה מכאב, כי נורא פחדתי שפתאום הכל ייעצר, וראיתי וה... את המחירים ש... שאולי הבית שלי עלול לשלם, ואמרתי, אין סיכוי! אז נדמה לי שזה התחיל מבריחה מכאב, אבל זה כל כך מהר עבר למשיכה ולעונג. כי הנה מסר למרצים בתחילת הדרך שלהם.
2: Mm-hmm. שאתה
1: רואה mm-hmm. איזה... לא, להשמיע את הקול שלך ולהגיד את הדברים שלך, יש שם את האנשים שזה תופס אותם בול, והם אומרים, איזה מזל שאמרת את זה. איזה מזל שאת שם. איזה מזל שלא שתקת. איזה מזל שדיברת. וככל שדיברת יותר בקורונה, יותר אנשים באו. יותר אנשים באו, וראיתי את זה מיום ליום. עוד אנשים... Wow. עוד אנשים באים, ותעשי ככה, ותעשי ככה, וכל מיני הצעות, רק כי אתה אומר לעצמך, פותח את הפה. לא נשאר עם פה סגור. מדבר, מדבר. וכמו שאמרת, <laughs> מי שמכיר אותי יודע שזה לא אתגר פשוט, אבל העונג בזה שכשזה עובד, הוא עילאי. הוא עילאי. אתה רואה אי... אנשים מצטרפים ונהנים ולומדים.
0: עכשיו תגידי, מה... שוב, אני הכרתי אותך לפני כמה שנים טובות, ואז בוא נגיד שעשית, פעילה בפייסבוק יחסית, אבל שוב, ברמה כזאת או אחרת, ו- וזהו, לא היה כמעט כלום. היום יש לך בלוג, יש לך מלא הרצאות, <אח> את פעילה בכל מיני מקומות ברשת, ואני נותן אותך, גם אני מלמד לפעמים שיווק, אז אני גם נותן אותך כדוגמה של הנה, ככה כותבים פוסטים, לכו תראו, ככה צריך לעשות, זה פוסטים מהקליניקה. מה החשיפה הזאתי עשתה לך ברמה האישית, ומה היא עושה לך ברמה העסקית? מה, מה זה נותן לך?
1: אני אגיד לך, קודם כל אני, אני רואה, גם עם אנשים שאני מלווה, שאנשים מאוד uh, מפחדים מחשיפה. Uh, ויש לאנשים לה נטייה להתייחס לעידן הזה של חשיפה uh, בהכללה. זאת אומרת, ברגע שהם אומרים את, המילה, את המחשבה, ברגע שאומרת להם המחשבה בראש שצריך להיחשף, זה נראה להם שהם צריכים להיות ערומים מול כל העולם. וזה לא נכון. יש לנו שליטה במה אנחנו מוציאים ובמה לא. Yeah. זה דבר שצריך לזכור, צריך לזכור את זה. אנחנו מחליטים מה אנחנו מוציאים ומה לא. אבל יש משהו שאני זוכרת מהתקופה שבה עוד לא הייתי מורה. ופגשתי המון מורים שהם הם מאוד הרגישו לי הם קצת גורים, קצת כזה מעל, הם כבר למדו את זה, הם כבר יודעים את זה, והיום הם באים ללמד אותנו, הקהל. ואני זוכרת שזה משהו שמאוד הציק לי. ה-GAP הזה, הפער הזה בין המרצה לבין הקהל, הציק לי. ואמרתי לעצמי, בואי תבואי ללמד, לא את מה שאת כזאת חכמה גדולה, בואי תבואי ללמד את מה שאת עושה. את מה שאת מתאמנת, את מה שאת חיה. בואי תפגישי לקהל את האנושיות שבך, את הבלאגנים שלך, את הנורמליות, את הסריטה. וזה... זה מצד אחד דורש קצת אומץ, אבל בדיוק שנייה אחרי האומץ, אנשים מעדיפים את זה. האנשים מעדיפים את האותנטיות, אנשים מרגישים שהם מכירים אותי. אני יכולה להגיד לך שכשאנשים נכנסים לקליניקה, או כשהם מגיעים לשיעורים, הם, מרגיש, הם אומרים לי שלום, והם מרגישים שהם כבר מכירים אותי. כי הם קוראים את הפוסטים שלי, הם כבר יודעים שאני נשואה יום ילד, כשיש לי ילדים, הם מכירים את האנרגיה שלי. אנשים לפעמים נכנסים לכיתה שאני מלמדת, והם יודעים להיכנס ולתת לי חיבוק, למרות שלא פרסם את אז יש בזה משהו שעובר מאוד, מאוד חזק ומאוד משמעותי, כי אתה מביא את עצמך. ש...
0: אמרתי أמאת, למישהו לאחרונה, אה, באחד הקורסים של העמידה מול קהל, אמרתי להם, חבר'ה, ברגע שאתם נותנים מעצמכם, ברמה האישית, נותנים מעצמכם, אתם בעצם מאפשרים לאנשים גם להתאהב בעצמם, תוך כדי זה שהם מתאהבים גם בך.
1: בדיוק. ואתה יודע מה? אני אקח את מה שאתה אומר ואני אפילו אגדיל. אם המטרה של המרצה, בטעות, בטעות, זה שהקהל יתאהב בו, Houston, we have a problem.
2: לגמרי.
1: מתאהבים בך לשנייה. ואחר כך הולכים. הרעיון אם אתה רוצה להיות מורה טוב, אם אתה רוצה להיות מרצה טוב, וזה ממש, אני רואה את זה בכל מקום שאני נמצאת בו. תגרום לאנשים להתאייב בעצמם, ואז האהבה הזאת עוברת מאחד לשני, מאחד לשני, מאחד לשני. זה לא אני מהממת. דרך אגב, זאת גם המחשבה שהאחים על חיצם ארצים, שהם צריכים להיות מהממים. ברגע שהם משחררים את זה, אני פשוט אני, אז הכול נהיה הרבה יותר קל והרבה יותר מנוח, אה, ועובר אה, טוב יותר.
0: כל כך מסכים איתך, ואני כל כך מלמד בדרך הזאת גם כן, כמוך.
1: בקטע הזה אנחנו מאוד 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 אה, דומים, ובגלל זה אי פעם שיעורים שהעברנו ביחד אה, היו מאוד אה, בלתי אמצעיים.
0: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אה, טוב, אז בואי, דיברנו על כל ההצלחות, כל היופי, כל הזוהר. דברי איתי קצת על המקומות הקשים. איפה את לפעמים נכנסת למצבים שהם, אה, את אומרת, וואו, אולי זה לא זה, אולי אני לא מסוגלת, אולי זה קרה פעם. או יש לך הרצאות שאת יוצאת מהן ואת אומרת, וואו, הייתי היום, מה זה <laughs> דיזסטר, <laughs> כאילו, זה קורה?
1: <laughs> זה מזכיר לי שתלמידה שלי מאחד הקורסים כל כך אהבה את איך שהעברתי את הקורס, שהזמינה אותי לעשות הרצאה במקום העבודה שלה. הזמינה אותי לעשות הרצאה מול קהל של, זה היה מטעמי מחקר בתחום האונקולוגיה. אוקיי. מאוד מאוד גדול, זה היה סמינר של uh, יומיים. אני זוכרת שהגעתי לתת את לה... לח... שלי בהרצאה, אז האיש uh, של הסאונד uh, לחש לי, את יודעת מה המילה שאמרו פה הכי הרבה בסמינר הזה? No. אמרתי לו, הוא אמר לי, תמותה, עכשיו שיהיה לך בהצלחה עם ההרצאה שלך.
2: גדול. <issue? laughs> <gadol>.
1: זה אנשים שהם באו לסמינר מקצועי, מאוד מאוד רציני, רציני הם שמעו שם לאורך כל היום את האחוזי תמותה מזה ואת האחוזי הצלחה מזה, ואני באתי ככה בערב, בסוף היום, עם ההרצאה שלי לאיך להתמודדות רגשית. ואני יכולה להגיד לך, אדי, שכל מה שיכול להשתבש בהרצאה הזאת,
2: ישתבש. וואו,
1: וואו. נתחיל מזה שאני אמרתי כן, למרות שאני מאוד פחדתי, אבל שוב, הייתי במקום הזה שאומר, כן, בואי נתנסה וסמכתי ו- ו- על עצמי שזה יהיה בסדר. אבל כל מה שיכול להשתבש, השתבש. הקהל היה, לא היה ארוך לאנרגיות שלי, אני לא הייתי ארוכה לאנרגיות של הקהל, התכנים לא ישבו טוב, הזמן לא ישב טוב.
0: כמה זמן הרצאה? פחות או יותר?
1: ההרצאה הייתה שעה וחצי, אחרי אה, חצי שעה הפה שלי היה יבש. אחרי 45 דקות היה כזה, זה היה עולם ענק באיזה בית מלון כזה, עולם כנסים של בית מלון, ואחורה היה איזשהו שעון, אני מסתכלת על השעון ואני אומרת, איך אני עושה 45 דקות נוספות? <laughs> אני אתן לך עוד טיפ, והנה טיפ גם למרצים. <laughs> היו שם בסביבות ה-200 איש, הם ישבו בשולחנות עגולים כמו שיושבים באירועים. עכשיו, בשולחנות עגולים שיושבים כמו באירועים, לא, לא טוב, כי חצי מהקהל יושב עם הגב. ו... ותדעו שבשביל קהל לעשות את התנועה הזאת...
0: להסתובב זה... הצידה, כן, אז זה... על הפנים.
1: זה מסובך. עכשיו, בגלל שגם היה בצד גופה, אז גם היה להם קפה, וגם היה להם עוגה, וגם היה להם בקיצור, כל מה שיכול להשתמש, ישתמש. אני זוכרת שירדתי עם הבמה בהרצאה הזאת, ושם הייתה לי נקודת מפנה. כי השלי שלפני של זה, הייתה יורדת ונכנסת לגל של הלקאה עצמית, ולמה זה היה, ואיך פישלתי, ואיזה גרועה הייתי, ו- ואיך לא התכוננת. אני יודעת שכשירדתי מהבמה הזאת, יצאתי מהאולם והתחלתי לצחוק. ביי. התחלתי... היי. אמרתי לאימא שלי, ההרצאה הייתה בירושלים, אני גרה בחולון, צחקתי כל הדרך מירושלים לחולון. חיבקתי את ה-so ה- called פדיחה, וחיבקתי את עצמי, וחיבקתי את הניסיון, ובייחוד לקחתי את זה מהמקום של... איזה מגניב שהייתה לי פה עוד, עוד התנסות. אז מצד אחד זה כאילו לא יורד בגרון, אבל מצד שני, אני כל כך שמחה ש... שעשיתי את הדבר הזה, וזה דייק לי בהמון מקומות, איפה אני רוצה להיות, וגם איפה לא. איפה...
0: לגמרי. לגמרי. Oh.
1: כי בסופו של דבר, התלמידה הזאת מאוד אהבה אותי בקורס הזה, אבל לא בטוח שהאנרגיות המסוימות שלי, ואתה אומר מחקר עם כל רגילים, לא בטוח שזה מתחבר. וואו.
0: תגידי, אני מחפש גם רגע מכונן. את יודעת, יש לנו... אני, היו לי הרבה הרצאות בשלוש שנים האחרונות, ויש לי הרצאות שאני לא שוכח אותן. שהרצאות שאני אומר, בואנה, זהו, גושפנקה. אין, זה שאני מסתכל על הקהל, או שאני עושה איזשהו משהו, ואני אומר, וואו, אני על, אין, אני על, על הקצה, באברסט, למעלה. ומשם זה כאילו, זהו, עכשיו אני מתחיל כאילו חיים חדשים, אני כבר במקום אחר. יש לך איזו נקודת זמן כזאת? אני יכולה להגיד שסימנת וי, אבל מטורף, ש, שבפנים חיבקת עצמך, אמרת, וואו, זה, זה, איזה מדהימה אני, יש דבר כזה? זה רגע אחד, שניים?
1: שיש כמה, אני אספר לך על שניים, אז mm-hmm. אני אספר את זה. אחד, זה השיעור הראשון שהעברתי uh, במכללה תוצאות. כי לפני שלימדתי במכללה, לימדתי בפורמטים יותר קטנים. ובמכללה, uh, הכיתות שלי הן כיתות מאוד גדולות, השיעור הראשון שהעברתי היה שיעור ל-50 איש, זאת wow. כיתה... וואו, wow.
0: וואו. כיתה...
1: Wow. ומאז, אלה הכיתות שלי, הכיתות שלי הם כיתות uh, ענקיות. בשיעור הראשון נכנסתי, ואני לא אשכח את זה, אני... משהו... כאילו עברתי לאיזשהו אוטומט. אתה נכנס, אתה מתכונן, 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 נכנס אל השיעור, עובר לזה אוטומט. השיעור היה מטורף, הוא היה מדהים. אני זוכרת שיצאתי מהשיעור הזה ואמרתי, בוא נראה מה שכחתי, בוא נראה מה רציתי לאיזה שיעור של חמש שעות. זה הרבה, זה הרבה. <אז> ואני זוכרת שאמרתי, בוא נעשה סביב ונראה מה הייתי צריכה להגיד ולא אמרתי, מה רציתי להכניס ושכחתי. ניסיתי להיזכר במה לא עשיתי. וקלטתי שאני לא זוכרת מה כן עשיתי. <אח> זוכרת בכלל מה הייתי, מי הייתי, מה עשיתי, וזה היה בשבילי <laughs> רגע מקוניין, כי <קלטתי>, קלטתי שלא צריכים <קלטתי> את הנוכחות שלי ב-100% כשאני מלמד, מלמדת. <קלטתי> אפשר להעביר את זה לטייסטר אוטומטי, וזה כנראה יוצא כל כך טוב, כי זה באמת היה שיעור מטורף בחוויה שלי. והחוויה השנייה הייתה כשביקשו ממני בגלל איזושהי תקלה נדירה במכללה, Uh, הייתה, היה איזשהו שיבוש עם אחד המרצים, וביקשו ממני לפתוח קורס מאמנים uh, יום לפני שהקורס התחיל. אני, לפני זה לא לימדתי קורס מאמנים, התכנים, אני הייתי מאמנת, אבל לא לימדתי קורס מאמנים, התכנים ישבו לי טוב, אבל לא כי ללמד את זה. ואני זוכרת שאמרו לי, בוא ללמד קורס מאמנים, ואני זוכרת שאפילו לא חשבתי. ואמרתי, ואה. ואז ידעתי, ואז ידעתי ש...
0: שאת כבר שם. יש לי את זה. מדהים, מדהים, מדהים. איזה uh, כיף. תגידי, איך את uh, מתכוננת להרצאה היום? היום טוב. יש לך... את uh, מה? בואו נגיד הרצאה יחסית גדולה, לא הרצאה... בסדר, הרצאה שאת מעבירה כבר יום-יום, uh, אז יום, סבבה, זה עבודה נקרא לזה. אבל הרצאה שאת מתרגשת לקראתה, או שהיא משהו מיוחד, איך, איך מתכוננים להרצאה כזאת? אני
1: אגיד לך איך אני מתכוננת, אני לא בטוחה שזה שפוי.
0: <אף>
1: אבל זאת אני. <אף> ככה, קודם כל אני כותבת לעצמי את כל מה שאני רוצה להגיד. אני יושבת אה, במחשב אה, וכותבת לעצמי את הסיפור אה, 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 הכי מדויק שאני רוצה להכניס. אה, שוב, אני מדויקת איתך על אה, הרצאה ולא על שיעור. כי בשיעורים אני כבר לגמרי אה, זו, לא כן. מתכווננת ב... כי כן. כן, אם יש לי משהו שהוא חדש, אז אני רוצה ל... לדייק את הסיפור שאני רוצה לספר, אז אני...
0: את כותבת את כל הסיפור, בולטים, מה, מה, איך זה עובד?
1: את הסיפור בבולטים.
0: אוקיי, okay, את כל הסיפור בבולטים.
1: מכיוון שאני נארטיסטית, אנחנו נארטיסטים, אנחנו יודעים מה המשמעות של כל מילה שאנחנו אומרים, אז לפעמים כשאני מתכוננת, אני יודעת לשים את המילה הזאת ולא את המילה הזאת, וזה עושה את כל הוו! Mm-hmm. אז, אז אני כן, כשאני מתכוננת, אני אוהבת לכתוב ולראות את הדברים. Mm-hmm. זה אחד אני כותבת. עכשיו, משהו שהיום אני כבר פחות עושה אותו, אבל כשהייתי בתחילת הדרך, עשיתי אותו הרבה. גיליתי משהו מעניין לפני שהתחלתי ללמד. אני מכינה את החומר, ואז בתוך הראש שלי אני מריצה אותו. בתוך הראש שלי, אני טוני רובינס. אני שומעת את עצמי בווליומים מסוימים, באנרגיות מסוימות, זה נשמע לי מדהים ואני מתה על זה. אבל אז, כשאני פותחת את הפה, יוצא לי שלי בן שטרית, זה לא טוני רובינס, זה שני אנשים שונים לגמרי. והפער הזה בין שאני מדמיינת למה שאני פוגשת, הוא יוצר שם קצת בעיה. ואני למדתי... עוד פעם, היום כבר אני פחות עושה את זה, אבל בתחילת הדרך עשיתי את זה הרבה. למדתי שאחד הדברים שהכי עזרו לי זה להגיד בקול רם את מה שנמצא לי בתוך הראש. לשמוע את עצמי אומרת את זה. ואז לדעת, אולי אני רוצה פה להרים יותר, אולי אני רוצה פה רגע לקחת את זה יותר למטה, כי הצלחתי לשמוע את זה. אז כאנלפיסטית כן, וכמי שעובדת עם הגוף, אני יודעת שלהגיד את הדברים... זה חשוב גם בשביל לשמוע, גם בשביל שאני אוכל, תהיה לי את החוויה של השנייה של זה, וזה חשוב גם כי כשאני אומרת את זה בפה, זה מתיישב לי טוב יותר בראש. כשאני אכנס להרצאה, אם אמרתי אותה פעם או כמה פעמים בבית, בחדר, כשנכנסתי להרצאה, זה כאילו כבר פעם שלישית או שאני מעבירה אותה. זה לא פעם ראשונה.
0: את עוברת על כל ההרצאה? את מדברת את כל ההרצאה או חלקים ממנה? איך זה?
1: הייתי בתחילת הדרך, לקחתי את החלקים שהיו, שהרגשתי בהם הכי פחות ביטחון. את החלקים שרציתי שהם יהיו הכי וואו, ולא רציתי לפשל שם עם אה, טונציה או עם איזה מילה אחת, אז את החלקים שהכי הרגשתי שמאתגרים אותי,
2: mm-hmm. רציתי
1: לוודא שאני רואה איך אני מסבירה אותם. דרך אגב, עד היום כשאני מקשיבה למרצים, בייחוד מרצים מתחילים, אני יודעת מי יתכונן עם המילים שלו ומי לא. אני יודעת מי יתנסה ומי לא, אפשר להרגיש את זה. Yeah. אז, את הבחירת מילים היא הרבה יותר איטית, וכשיש פיקשוש במילה, רואים בתווי הפנים של המרצה שזה לא יושב לו בול. אבל זה בגלל שכבר אנחנו שנינו מנוסים, אז אנחנו כבר יודעים את זה. אני מציעה לאנשים, בייחוד בתחילת הדרך, להרגיש את זה עם הזמן, אתה כבר, הפה כבר יושב לך בקלות, כבר לא צריך להגיד את הדברים, אולי רק דברים שבאמת רוצים שהם יהיו סופר, סופר מדויקים. זה...
0: מדהים, מדהים. Uh, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מתחבר למה שאת אומרת. Uh, אני עושה הרבה דימה מאוד מודרך, אגב. אני כן. לפני הרצאה חשובה, אני יכול להגיד שזה כבר אוטומט אצלי, שרץ לי בראש, בלופ, איך ההרצאה הולכת להיות, ואני מדמיין את זה גם בלי שאני בוחר לדמיין את זה. זה רץ לי בלופ. אני יודע, כשאני מגיע להרצאה, אני כבר יודע איך היא הולכת להיות. אני יודע איך אני הולך להיות שמה, איזה אנרגיה הולכת להיות שמה. וזה מנגנון שברגע שאתה מתאמן עליו, ובהתחלה זה היה בהגדרה. בואו עכשיו נדמיין איך הולך להיות, ואני מדמיין את זה הכי טוב שיכול להיות, ומדמיין את הקהל, מגיב אליי, ואני במיטבי שמה. אז היום זה כבר כאילו כל הגוף שלי מתכוונן לדבר הזה כבר לבד, וזה... ואז אתה מגיע, ואתה כבר עשית את זה 17 פעמים, את ההרצאה הזאת. בדיוק. עכשיו, מה שאתה אמרת זה ממש נכון,
1: כי לפני שאני נכנסת לשיעור או להרצאה, אני עושה את כל מה שצריך ברמת הסביבה. אני אשים את המוזיקה שמתאימה ומכניסה לי את האנרגיה, אני אלבש את מה שנוח לי ומרגיש לי שמעביר את המסר, אני רותמת את כל מה שאני יכולה בכל, ה... בכל הרמות, כדי שאני אכנס ואני אהיה כזה, <laughs> הלו! הכי משוחרר והכי נוח, אז צריך באמת לוודא שאני בסטייט הנכון, שאני נוח לי, שהחומר יושב לי טוב, שאני יודעת, לא איך אני הולכת להגיד תמיד. אבל אני בטוחה במה שאני הולכת להגיד. אני מלמדת דברים שאני יודעת אותם. כן. זה גם, לדעתי, חשוב. ו- וחזרתיות, כמו כל דבר, היא-, היא דבר שעושה לנו את זה יותר קל.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו תגידי, הרבה אנשים, את יודעת, ששומעים את הפודקאסט הזה, אלפים, עשרות אלפים שומעים עכשיו את הפודקאסט הזה, ו- וכל אחד יש לו את הדרך המיוחדת שלו. וחלקם מתגלגלים לעולם הזה, חלקם מתכננים להגיע לעולם הזה. ואני שואל אותך, במקרה שלך, איך בכלל הגעת לעולם הזה? איפה זה התחיל? איך הגעת לעולם הטיפול? מה... אני רגע לוקח דו, דווקא צעד אחורה, לשלי של פעם. כי אנחנו עוברים, שוב פעם, המטמורפוזה הזאת היא כמה פעמים בחיים שלנו, אנחנו עוברים מין... כל הזמן אומרים ל... שלי, נגיד, היא שעשרה חודשים, אז... כולם אומרים, היא בקפיצת גדילה עכשיו. כל הזמן אנחנו בקפיצת גדילה. חלאס עם הקפיצת גדילה הזאת. בואו רגע נוציא את הבאסה <laughs> שלי על זה. אבל במהלך החיים שלנו יש לנו מין קפיצות גדילה כאלה. אז מעניין לדעת איך היית שם, שלי של פעם כזאת. <laughs> <laughs> אני בעשר עשר
1: שנים, אולי אפילו יותר, בארבע עשר שנים האחרונות, אני בקפיצות גדילה כל הזמן. אני כל איזה שנה, כל שנתיים, קפיצות גדילה, אבל ממש מטורפות, עם הסבות מקצועיות בקליניקה והכול. איך זה התחיל? תראה, קודם כל לגבי מטפלים, האג'נדה שלי היא שאנשים נולדים מטפלים. זה כמו שאנחנו רואים במאסטרשף, אנשים שנולדים מבשלים, אתה רואה אותם, מגיל ארבע הם היו במטבח והם הרגישו את האוכל. למרות
0: שבמאסטרשף יש גם כאלה שמצאו את עצמם בגיל 30-40. רגע,
1: רגע, 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 רגע. הם מצאו את עצמם, הם מצאו את מה שהיה שם. הם אולי לא התחברו לזה, אבל זה היה שם. כן. זה נכון לגבי אנשים ששרים, וזה נכון לגבי אנשים שמציירים, ואני חווה את העולם של הטיפול גם כסוג של אומנות. אני מאמינה שזה נמצא אצלך, ואתה מתישהו במהלך החיים תתחבר לזה. אם הסביבה שלך בגיל הצעיר מחברת אותך לגור מוקדם, אתה תתחבר לזה מוקדם, ואם לא, אני מאמינה וגם אני מוציאה כל כך הרבה מטפלים לאור. אני רואה שזה נוקש בדלת כל הזמן. זה נוקש בדלת, גם אם אתה לא עובד בקליניקה, וגם אם אתה עובד בבנק, זה נוקש לך בדלת כל הזמן, וזה לא מניח עד שאתה מתמסר. יש אנשים שלא מתמסרים, וזה חבל שזה קורה, כי זה קצת כמו לא להגשים את, ה, את הייעוד.
2: <אח> <אח> <אח>
1: אבל אני מאמינה שנולדים עם זה. אני כן יכולה להגיד לך שהייתה לי... אני הייתי הילדה כזאת שמדברים איתה, והייתי כזה... שבה נתייעץ איתה, הייתי כזאת תמיד. אבל כן... מה שאתה אומר, הם הילדים שלך בקורונה, כשילדתי את הילד הראשון שלי, זה הכניס אותי לתקופה שאני קוראת לה התקופה הרקובה. אוקיי. Okay. התקופה הרקובה, הרקובה זו התקופה שבה הלכתי אחורה 800 צעדים בכל מה שקשור להתפתחות המקצועית. הייתי אימא, אימא לילד עם צרכים מיוחדים, ו, ושנה עברה אחרי שנה וישבתי בבית עם הילד שלי, שהיה לי מאוד כיף לגדל אותו. אבל מצד שני ראיתי, ראיתי את האנשים מבחוץ מתפתחים ועושים ומגשימים, את בעלי מייצר לעצמו קריירה, ואני זוכרת שזו הייתה שעונה רקובה. ושוב, מהמקום מה הזה של כאב, אמרתי, יום אחד קמתי ואמרתי, אם אני לא עושה עכשיו משהו שהוא עבור עצמי, אני מתה. יום למחרת הייתה לי קליניקה. יום למחרת הייתה לי קליניקה. <laughs> אז זה, זה התחיל ככה, זה התחיל מהמקום הזה, וזה התגלגל. אני באה מהמקום של... מהעולם של רפואה משלימה, מרפלקסולוגיה. אני למדתי בבית ספר
2: לאחיות.
1: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה וכל דבר שאנחנו עוברים בחיים תורם למי שאנחנו הולכים אה, להיות.
0: וכמה זה עוזר לך בתור אה, מרצה? אז הקליניקה והיכולת שלך בעצם לגבות את מה שאת מדברת עליו בעזרת הקליניקה, מה...
1: אמרת <אז> את מילת הקסם כשמרצה מדבר, מתוך ניסיון, זה לא דומה בכלל למרצה שמדבר סיסמאות. סיסמאות נשמעות מגניב. אבל מרגישים שהן סיסמאות, וכשמדבר מרצה עם ניסיון, זה נשמע אחרת. אז זה דבר אחד. כמו שאני אוהבת ללמד, ואני יודעת שגם אתה ככה, אני מביאה לכל הרצאה ולכל שיעור את כל עולמות התוכן שלי, את כל מי שאני.
2: Mm-hmm. אז
1: אני יכולה כמעט בכל הרצאה להכניס משהו מההורות שלי, להראות שאני לא מדריכת הורים, ולספר איזה סיפור לילדה שלי, ואיזה משהו מהקליניקה. וזה משהו מהרפואה הסינית, שהוא בכלל לא קשור, נגיד, אני מלמדת NLP, זה לא קשור, אבל זה מעניין אנשים. לגמרי. וזה נותן להם עוד איזה, אולי נלמד את זה, ואולי נעשה את זה. אז הכל תומך בהכול, והכול משתלב בהכול, אם אתה מסכים. אם אתה מסכים להביא את כולך. אחרת אתה יכול לדקת מאוד יפה, ו...
0: כמה, כמה בהרצאות שלך את משתפת מהסיפורים האישיים שלך, מהחיים האישיים שלך?
1: הרבה. שוב, כמו שאמרתי מקודם על הפייסבוק, אתר בוחר מה לחשוף. אבל ככל שאני פותחת הרצאה בלספר שאני נשואה ליוסי, ואנחנו נשואים באושר, אבל זה לא תמיד היה ככה. זה לא תמיד היה ככה. אני שמחה להגיד את זה, כי שוב, אני אוהבת את המקום הזה של... אני איתכם בטרלול. אני איתכם בקושי. אנחנו כולנו סטרוטים, ואנחנו כולנו עם בעיות, וכולנו עם הילדים ועם העבודה, וכולם באותו מקום. בואו נעשה דרך ביחד. בשבילי, זה מקל עליי את המקום של המורה. בשביל התלמידים שלי, זה מקל עליי את זה שוואלה, אני אנושי. אני, זה בסדר להיות קצת... קצת... Yeah. וסך הכול לכולם זה טוב. אז אני מספרת הרבה, ואני גם יכולה להגיד לך... שכל סוף קורס שלי, כשאנשים עושים איתי תהליכים, הם
0: מכירים. הם כאילו, אם פתאום יוסי נכנס לפרייים, וזה,
1: פתאום, הנה יוסי, מכירים את יוסי, <laughs> <או> כאילו... מפורסם,
0: הוא <laughs> מפורסם. <laughs> כן. <laughs> <laughs> האמת <laughs> שאני <laughs> גם, כמוך, אני, אני הרבה פעמים בקורסים, כשאני אומר לבן אדם, כאילו, באים אליי נשים לקורס עם סיפורי חיים מטורפים. באמת, בן אדם, לא יודע, בחורה שנמצאת עם איזה גן, יש לה איזה גן שאם הוא מתפרץ, אז היא מתה תוך כמה ימים, משהו כזה, או... והיא לא מוכנה לחשוף כל מיני דברים מבפנים, ו- ועוד בן אדם אחר שחווה כל מיני חרמות ועניינים, והוא לא מוכן לחשוף ולדבר על זה, ואני אומר, איך, בן אדם, איך? תוציא את מה שיש לך בפנים, כי זה הדרך היחידה שלך לה... להגיע לאנשים. רגע, רגע, אני רוצה
1: להגיד <חד> משהו. זה לא הדרך
0: היחידה
1: שלך להגיע לאנשים, זה גם הדרך שלך לעשות ריבוי.
0: חד משמעית.
1: ריפוי. הריפוי לפעמים עובר, כשאתה מקבל את זה ומוציא את זה ומנגיש את זה, זה, זה חלק מהדרכים לעשות ריפוי.
0: אז אני אשאל אותך שאלה ששאלתי אותך קודם, אבל ענינו עליה חלקית, וקפצנו הלאה. כשאת שם חשופה בחוץ, בלוג, פוסטים, זה, כל, כל הדברים שאת עושה, הרצאות, ואת חשופה בהרצאות שלך, מה זה נותן לך ברמה האישית? דיברנו על הרמה העסקית בעיקר, מה זה נתן לך לרמה האישית? מה זה עשה לך? מה זה משנה לך שאת מוציאה דברים החוצה?
1: רמה אישית זה נותן לי את הלגיטימציה להיות מטורללת. זה אולי נשמע מוזר, אבל זאת האמת. זה נותן לי את הלגיטימציה להיות גם בסדר וגם לא בסדר, גם סבלנית וגם חסרת סבלנות, גם עם הסבבה וגם עם הפ... זה נותן לי את הלגיט... אני קוראת לזה שלי ההיברידית. <אח> זה נותן לי את, את הלגיטימציה להיות הכל מהכל, שאני יכולה להביא את כל החלקים שבי ו, ולהוציא אותם החוצה, זה פשוט מאפשר לי. הרבה אני פוגשת מטפלים שהם יוצאים איתך את הדרך ואומרים, אבל עוד לא גמרתי לטפל בכל הבעיות שלי, איך אני יכול לטפל בבעיות של אחרים? <אח> לא! לא צריך לגמור לטפל בכל הבעיות שלך בשביל לטפל בבעיות של אחרים. תסכים להיות עם הבעיות שלך ותסכים ללכת בדרך, לטפל בדברים שלך, אבל תמיד גם יש עוד. אז... ברגע שמסכימים להיות כאלה קצת סרוטיים ולא ו- מושלמים ואנושיים, ו- ו- אז זה הקלה לנו. זה הקלה לנו כבני אדם, זה הקלה לנו כמטפלים, כמרצים, וואטאבר, כל אחד מה שאתה עושה, בחוויה שלי זאת הקלה. אני לא עושה את זה הרבה בשביל תלמידים, אני עושה את זה קודם בשבילי. אחר כך תלמידים מרוויחים מזה.
0: מעולה. ותגידי, איך את עם היחסים עם פרפקציוניזם? מעולה. מה...
1: או, או, או אני עשיתי עם פרפקציוניזם דרך ארוכה ועוד. היום אני אה, קוראת לעצמי פליטה של פרפקציוניזם.
2: כי...
1: אוקיי. Okay. יש עוד מקומות שזה לא מטופל עד הסוף. Mm-hmm. לא יכולה להיות אה, מורה, אם אה, עדיין הייתי עם, עם הפרפקציוניזם כמו שהייתי. אה, בש, בתקופה שאנחנו הכרנו, אה, ש, שאתה אמרת לי, בואי, תלמדי, תפתחי את הפה, ולא יכולתי. זה תוצר של פרפקציוניזם, mm-hmm. ופרפקציוניזם זה משהו שעברתי איתו תהליך מאוד משמעותי, מאוד uh, עמוק, בשביל לקב... לראות את זה, לקבל את זה, לראות את ההשפעות, את המחירים, ולהגיד לעצמי, טוב, אם את ממשיכה עם זה, את תקועה ואת לא עזרת לשום מקום. חרדת ההחמצה, כבר דיברנו עליה מקודם. לא, לא יכולת יותר. אם את רוצה לצאת, אם את רוצה לחיות, אם את רוצה לזוז, את חייבת לדעת לפגוש דברים גם שהם לא בול. מדהים. אתה יודע, הרבה אומרים על פרפקציוניזם שזה הרצון להיות מושלם, אבל זה לא נכון. פרפקציוניזם זה לא הרצון להיות מושלם. פרפקציוניזם יושבת על הבעיה של הבושה בלהיחשף לא מושלם. אהבתי. אופסי! ואז כשהבנתי שאני כמורה ו- וככותבת פוסטים, וכמי שמדברת ואנשים מקשיבים לה, כשאני מראש, מלכתחילה, בוחת את החוסר מושלמות שאני הולכת להנגיש פה, אני, מהבחירה שלי, הולכת להביא את החוסר מושלמות, אז זו דרך טובה מאוד להתמודד ה... להתחיל להתמודד עם פרפקציה.
0: וזה מדהים כמה שדווקא הפוסטים האלה מקבלים את הכי הרבה תגובות, והכי הרבה לייקים, והכי הרבה שיתופים, ו...
1: כמו
0: שאמרנו, אנשים לא אוהבים דמויות פלסטיק, הם אוהבים את האנשים האמיתיים, ואין מספיק מילים כדי להגיד את כמה זה נכון. לגמרי. טוב, אז uh, עוד שאלה ככה מעניינת, אני חושב שאני גם הרבה פעמים שואל את עצמי, ובכלל הרבה אנשים, אני חושב שהם צריכים להיעזר um, באיזשהו איזון, נקרא לזה. עד כמה את מסתכלת החוצה, לומדת מאנשים אחרים, ו- ומקבלת השראה, מוטיבציה, ועד כמה את מסתכלת פנימה ובוחנת פנימה מה את רוצה, והיא, ו- ו- ואיפה, מה מקבלת צריך יותר, נגיד, עוצמה, או, או איפה את שמה יותר את הדגש? כי אני מכיר הרבה אנשים שכל הזמן מסתכלים החוצה. כל הזמן רואים בחוץ מה ההוא עושה ומה זה עושה. מצד שני, יש הרבה אנשים שלא לומדים בכלל, והם לא מסתכלים מספיק החוצה, ולא מקבלים מספיק עוד כלים, עוד השראה, והם לא מספיק פתוחים. אז yeah. איפה את ב... באיזון של הדבר הזה.
1: באיזון של הדבר הזה, אני נמצאת יותר לכיוון של הפנימה, אבל אני אגיד לך למה. יש, יש איזה ערך מוביל אצלי, שהוא ממש מנהל אותי, וזה הייחודיות. אני מאוד אוהבת, כשאני מגישה משהו, להרגיש שזה ייחודי. עכשיו, כשאני הולכת להרצאות ואני רואה דברים מגניבים, ואני אומרת, יואו, בליגה! זה פוגם לי בערך של הייחודיות. זה נכון שאני יכולה לקחת את זה ולעשות לזה איזו ורסיה שהיא תהיה שלי, והיא תהיה שלי, אבל אני מרגישה כאילו לא הייתי רוצה אני ללדת את זה. אז בגדול, אני חושבת שבערך 70 אחוז, אני נכנסת פנימה ובודקת מה אני הייתי רוצה כתלמידה לקבל. איזה תוכן, איזה מסר, איזה אנרגיה, אם הייתי רוצה את זה בריקוד, בשירה, בלכתוב, בלדבר, ב- בתרגול. אז אני נכנסת פנימה. אבל אני כן יכולה להגיד לך שיש מרצים שנותנים לי השראה, אני עוקבת אחרי מרצים, אני הולכת להרצאות, אני נהנית, היום, כשאני כבר לא מקנא ומקללת כל מרצה בסתר ליבי, נות מההרצאות, אני יכולה להגיד, וואו, פה הוא עשה מדהים, פה הוא עשה מדהים. יכולתי לבוא להגיד לך לפני כמה שבועות, אדי, איך אני עפה על הפודקאסט שלך, איך אני אוהבת את מה שאתה עושה, כי תכלס, תוכנית רדיו כבר רציתי לעשות איתך ממי וזה לא יצא, אז ידעתי. ידעתי, כאילו, אני מסתכלת החוצה ואני אומרת, יואו, זה מגניב, איך בא לי גם, ובואו נראה מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. אני חושבת שהשראה זה דבר מאוד חשוב, כיף לקבל וכיף לתת.
0: אני יכול להגיד שמנקודת מבט שלי, אני רואה שהרבה מאוד אנשים מסתכלים החוצה ואומרים, או שהם אומרים לעצמם, אחד משתיים, אני לא יכול להיות כמוהו, ואז הם מוותרים הרבה פעמים על עצמם ואומרים, אוקיי, אני לא מסוגל... כי אני לא מצחיק, כי אני לא זורם כמוהו, כי אני לא קליל, כי אני לא זה. אני כל הזמן אומר לאנשים, אתה לא אמור להיות כמוהו. אתה לא אמור להיות מצחיק אולי. יש מלא מרצים לא מצחיקים, מאוד מאוד מוצלחים. והרבה אנשים מסתכלים החוצה ופשוט, אני חושב שעושים איזו מימיקה, איזשהו חיקוי, ומשכפלים את זה, הופכים את זה לשלהם, אפשר להגיד, אבל כמו שאמרת, לא, הם לא ילדו את זה. כן. ובסוף אני חושב שצריך להיות איזשהו משהו שהוא... גם להסתכל פנימה ולראות באמת מי אתה, מה הערכים שלך, מה היית רוצה.
1: אני חוויתי את זה מאוד חזק בעולם הטיפול. כשנכנסתי לעולם הטיפול, אז המטפלים שאני פגשתי היו מטיפוס מאוד מסוים, טיפוס כזה שהוא יחסית מדבר בשקט, בצורה כזאת מאוד נחילה וסבלנית, ויש מין טייפ כזה של מטפלים. אתה בטח מכיר על מה אני מדברת. עכשיו, כן, אני... מחבקי
0: עצים כאלה שנתפסים לי כאלה. הולכים בלבן כל הזמן עם שרוואלים.
1: בדיוק, כן, שרוואלים ולובשים לבן, והדיבור מאוד שקט וכזה. עכשיו, מי שכבר מקשיב לפודקאסט הזה, אני לא יודעת כמה זמן אנחנו כבר מדברים, כולל שאני בן אדם שיש בו הרבה אש והרבה אנרגיה, ואני הרבה זמן חשבתי שאני לא אוכל להיות מטפלת טובה כי אני מצחיקה, כי אני אולי נתפסת שטותניקית, וזה, וזה הפריע לי. וכשלמדתי להתחבר למי שאני, ולקחת את החוזקות שלי, ולהפוך את הדבר הזה שחשבתי שהוא באג ליתרון, זה אחד הקלפים החזקים שלי. אני עושה עם אנשים תהליכים מאוד עמוקים ומאוד רציניים, בזכות זה שיש לי את האש הזאת. אבל זה אומר שאתה צריך להפסיק, להסתכל על מישהו אחר ולהגיד, אני צריך להיות כמוהו, ולהגיד, אני הולך להסתכל פנימה, אני אהיה כמוני. ואתה יכול גם לייצר גרסאות של עצמך שמפעם לפעם הולכות למשתדרגות. אבל
0: זה כמוני, כי אותנטיות היא, היא באמת חשובה. וזה דורש אומץ. וזה דורש אומץ, ואני אגיד יותר מזה, יהיו אנשים שלא יאהבו את זה. יהיו אנשים שיגידו שאתה אידיוט מושלם, אבל יחד עם זאת, גם יהיו אנשים שיתחברו לתדר המיוחד שלך ויגידו, וואלה, הבן אדם הזה הוא יוצא דופן, הוא שונה, אני אוהב אותו. ואני יכול להגיד באמת לכל מי שמקשיב, שיש גם כאלה וגם כאלה, אבל כשאתה הולך ואתה באמת נמצא עם עצמך, מה שנקרא, אז יהיו כאלה שיתחברו לזה, ואז אתה גם לא צריך להתאמץ, כמו שאמרת. לא צריך להיות בשואו. אתה okay. בא ואתה אתה, ואתה מושך את הקהל שכבר קל לך איתו.
1: כן.
0: לא אוהב אני... אותך. כן.
1: אני פעם, אמרו לי איזה משפט, אם כולם אוהבים אותך, יש פה איזה בעיה. אם כולם אוהבים אותך, יש פה איזה בעיה. וזה נכון, כי כשחשבתי על זה, בהתחלת הדרך כמרצה נורא, רציתי שכולם נאוהבו. אבל אז זה אומר שאני צריכה להיות המון סוגים של שלי בבת אחת. אני יודעת להיות כמה סוגים של שלי בבת אחת, היום יש לי את, את היכולת הזאת, אבל עדיין, אני רוצה להישאר אני. אני רוצה להישאר אני, ולא לכולם זוכר.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו ככה לקראת סיום, אבל שאלה שהיא מאוד מאוד, מאוד ככה אקוטית בשבילי. אני יוצא מפגישה לפני איזה שעה וחצי, היה לי פגישה עם איזה מטפלת, והיא אומרת לי את הדבר הבא. היא אומרת לי, אתה יודע שמטפלים... לא אוהבים לשווק. אין, אנחנו לא משווקים. ואני, יש לי בעיה עם האמירה הזאתי, אני, אני יכול להבין אותה, אני יכול מאוד להזדהות איתה, אבל אני רוצה לשאול אותך, א', איך את תופסת שיווק? מה זה שיווק עבורך בכלל? מה, מה זה נותן לך? איך היחסים שלך עם העולם השיווקי? כי את מטפלת, את גם מרצה. אני באמת רוצה לדעת מה... לא יודע, אולי...
1: אני אגיד לך, קודם כל, אני במשך הרבה מאוד שנים, הייתי mm-hmm. ב... באמונה שאני לא טובה בשיווק, אני טובה בטיפול, אני לא טובה בשיווק, אני לא אוהבת שיווק, וגם שיחקתי עם הרעיון שמישהו יפרסם אותי. כן. אין גרוע מזה בעולם שאני נמצאת בו. ויום אחד זכיתי באיזושהי הגרלה, וקיבלתי פרס להיכנס לאיזושהי סדנה של מישהי שעושה מיתוג לעסקים.
0: אוקיי. Okay.
1: שאני לא אוהבת שיווק, הלכתי, אבל לא הקשבתי לתכנים, כי לא התכוונתי לתפוס את עצמי כמשווקת. ואת יודעת, כנסת די גדולה, ויום אחד היא נפסה אותי, המורה שם, והיא אמרה לי, מה הסיפור שלכם שיווק? אמרתי לה, תראי, אני לא טובה בשיווק, אני לא אוהבת לשווק, אני לא... <trucs> כל הסיפור הזה שאנשים מספרים לעצמם על שיווק, והיא אמרה לי ככה, זאת הייתה נוגה לא וידאו, ניתן את הקרדיט. היא אמרה לי, את, 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 את חתיכת חוצפנית. אני חתיכת חוצפנית? למה את אומרת לי את זה? את אומרת לי, את יושבת לך, עם הידע שלך, עם הכלים שלך, עם הכישרון שלך, עם היכולת שלך לעזור לאנשים, ואת מסתכלת על עצמך, לא, אני לא טבעה בשווק, אני מפחד לדבר באנשים, איך אני עושה את זה? יושבים שם האנשים שצריכים אותך, ובגלל שאת בתוך התחת של עצמך, והפחדים שלך, אין מי שיעזור להם, והם יכולים גם להגיע למטפלים שהם פח. זה לא בסדר. את חוצפנית. ואני זוכרת שזה הכה בי, <laughs> זה, זה היה לי, <laughs> אמרתי,
2: יואו,
1: <laughs> יואו, זה חזק. <laughs> ומאז <laughs> היה לי שינוי מאוד גדול בשיווק. אני לא משווקת אותי, אני לא מגניבה. אני משווקת את היכולת שלי לעזור לכמה אנשים. מי שצריך את העזרה שלי נמצא שם, ואם אני סותמת, הוא פשוט לא יקבל את העזרה הזאת. אז מה עשינו בזה? מה עשינו בזה? את השיווק אני חווה, כי הדרך שלי להגיד, היי, hey, אני פה, אם מישהו צריך עזרה, אתה יודע לאן לפנות. וכשאני מכניסה
0: את זה למסגרת ההסתכלות הזאת, זה הרבה יותר קל. מדהים, מדהים, מדהים. נראה לי, אני לפני כל קורס שלי, אני אשמיע, אשלח את הזה של הפודקאסט, כאילו לבוא לפני הקורס, תבואו מוכנים, שישמעו את זה. שלי, לסיום, איפה...
1: מדהים. מה, מה, מה? תזמין אותי עוד פעם.
0: אני יכול תמיד להזמין אותך שוב, זה נכון. ומתי שאנחנו נעשה גם קורס ביחד, זה רק עניין של זמן. Ee, זה יקרה, אנחנו נבשיל זה. שם, <laughs> סבבה. Ee, לסיום ככה, אז איפה עוקבייך, יכולים לעקוב אחריך, לבוא לאיזושהי הרצאה, סדנה, אינסטגרם, בלוג, איפה, איפה נמצאים? בואו נדבר אבל... שיווק.
1: אז קודם כל, בפייסבוק שלי בן שטרית בעברית, יש לי את הדף שלי, ואני כותבת שם ומשתפת. אני באינסטגרם שלי בן שטרית, באנגלית. הבלוג שלי, דברים שעוברים בראש, הוא נקרא דברים שעוברים בראש, גם שם. אני מפרסמת גם בבלוג, כל הזמן נפתחים קורסים של NLP ושל התפתחות אישית, וכל מיני סוגים של תהליכים, ויש קורסים ארוכים ויש מפגשים קצרים, יש הכול, מי שזה מעניין אותו מוזמן, הכול נמצא באתר, והאתר הזה גם עובר כל הזמן לנגשות. אם יש מטפלים שרוצים לצאת לדרך, אז אני מוציאה מטפלים לאור, וזה תהליך שהוא מאוד כיף ומרגש. אז אני אשמח לתת לך קישור לקורס מטפים שלי. Okay. ויאללה, רק שאנשים ילכו ויגשימו את, ה, את החלום, את החזון, את הייעוד, את הקשן. אני מקווה, ש... מקווה שעשינו עוד איזה פוש ל... לאנשים היום. אני
0: בטוח, אני בטוח. אני יכול להגיד לך שבפרקים הראשונים שהעליתי, העליתי בינתיים שלושה של פרקים, אני ועד עכשיו, שזה מעט אנשים יחסית שמעו את זה, כבר אני מקבל תגובות שזה עשה להם משהו. אז אני די. בטוח שזה יעשה. אני יכול להגיד לך שאני פשוט כל כך שמח ומבסורד, גאה בכל מה שאת עושה, ואני רואה אותך ואני... וואו, כאילו, בגלל שאני מכיר אותך גם מלפני, איזה כיף זה לראות את זה, זה פשוט מטורף.
1: אני רוצה לנצל את הדקות האחרונות להגיד לאנשים ששומעים,
0: תקשיבי
1: טוב, זה לא היה ככה, אני לא נולדתי מדברת, זה לא היה ככה, וזה גם לא לפני הרבה הרבה זמן, זה לא עניין של שנים. זה לא הרבה זמן. זה עניין של להחליט את זה, להתאמן על זה, להסכים לפגוש את עצמך ולא לוותר. והנה, אדי יודע, וזה ממש מסר שחשוב לי לסיים איתו.
0: לגמרי, לגמרי. אני פשוט, את יודעת, שנינו עברנו איזושהי דרך, אני מרגיש שעברנו כאילו כמה קפיצות כאלה. וואו, איזה כיף. אז כמו סול סיסטר שלי, אין מה לעשות. נכון.
1: נכון? לגמרי.
0: לגמרי, לגמרי. אני אגיד את זה בכל... אני אגיד את זה, אה? נלך, נחזור, נלך, נחזור. לגמרי. זה ידוע. לגמרי. טוב, כפרות, אוהב אותך המון. היה לי כיף באמת, ואני בטוח שאנשים יקחו פה הרבה. וזהו, חברים, תודה רבה לכם שהקשבתם, ונתראה בפרק הבא.